0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patient Ensemble, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui j'accueille Nathalie Caïd, elle est présidente de l'association Sœurs d'Encre qui propose des tatouages pour masquer artistiquement les cicatrices, notamment en cas de cancer du sein mais pas uniquement, elle est auteur, artiste, photographe et à l'origine du projet de réinsertion professionnelle post-cancer intitulé « Et après ». Nathalie, bonjour, bienvenue et un grand merci d'être avec nous ce matin pour passer ensemble.
1: Bonjour Céline
0: et bonjour à tous. Alors, la première question, Nathalie, est-ce que vous pouvez vous présenter davantage à nos auditeurs et auditrices Oui, donc moi je suis effectivement photographe, plasticienne,
1: et euh, donc euh, je suis aussi à l'origine euh, d'une recyclerie créative euh, donc, qui s'appelle l'Atelier d'éco-solidaire, où on fabrique du mobilier à base de récup, euh, voilà, et je suis dans la récup et la fabrication depuis 25 ans aussi, et évidemment l'association Sœur d'Anne, qui est la la petite dernière, euh, donc euh, qui propose des tatouages comme vous l'avez si bien dit, euh, donc sur cicatrices et notamment sur une, euh, un gros événement qui s'appelle Rose Tatou Tatouage euh, après un cancer du sein que l'on offre au mois d'octobre.
0: Alors euh, vous êtes justement donc à l'origine, on vient de le voir, de l'événement donc Rose Tatou hein, qui propose des tatouages hein, pour masquer de, de façon artistique les cicatrices. Alors Évidemment, en cas de cancer du sein, mais pas que. Euh, comment est née cette, cette idée, Nathalie Je remonter un petit peu. En 2010, j'ai fait une, une exposition photo qui s'appelait « Au sein de la vie ». C'était des
1: poitrines de femmes de 10 ans à 85 ans spécialement touchée par un concert, c'est parce que j'ai toujours travaillé sur le corps féminin et la féminité. Et puis j'ai rencontré l'Institut Bergoni, qui est l'Institut de cancérologie à Bordeaux, et très vite on a décidé que cette exposition serait un peu un événement phare et une ouverture d'Octobre Rose en 2010, on en parlait beaucoup moins à l'époque. Et puis, quand les femmes sont venues euh, donc au studio pour se, se dévêtir, parce qu'il y avait quand même une dizaine de femmes hein, qui avaient eu un cancer du sein, euh, ben, quand elles se sont dévêties, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Donc euh, voilà, on, on, on était opérés, certes. On pouvait nous enlever un sein, voire deux seins. Mais euh, après, comme beaucoup pouvaient l'imaginer, on n'était pas comme des bimbos avec deux belles prothèses. Et euh, voilà, comme l'image qu'on pouvait s'en faire. Et ça m'a énormément touchée. Euh, et donc, j'ai gardé ça un petit peu dans, dans ma tête. Et euh, donc, euh, un peu de temps après, euh, un an ou deux après, moi, je suis venue euh, par l'expérience du tatouage pour me faire tatouer, euh, qui n'avait rien à voir hein, suite à une maladie ni une cicatrice. Et euh, quand j'ai vu ce que ça pouvait procurer, et euh, donc comment on pouvait se réapproprier son corps, ce qu'il ne s'était pas seulement de se mettre de l'encre sur la peau, et bien très vite, je me suis dit que j'allais... Euh, Peut-être pouvoir faire quelque chose, en tout cas, euh, donc avec l'image de ces femmes que j'avais eues, et leur apporter, en tout cas, visuellement, euh, donc une une nouvelle féminité ou se réapproprier sa féminité, comme certaines me, me l'ont dit. Donc euh, après, bah, j'ai j'ai eu l'idée de, de effectivement mettre en relation euh, donc euh, des tatoueuses et puis euh, donc euh, de le faire surtout euh, hors des salons de tatouage à la Maison Rose à Bordeaux, qui est une maison dédiée aux femmes touchées par le cancer. Et euh, donc, elles ont accepté et on a eu très vite des dames qui sont venues et qui avaient besoin de chat. Et, et voilà, donc le, je dirais que c'est parti en 2016. Et juste après, on a créé en 2017 l'association Sœurs d'Encre pour aller un peu plus loin, formaliser la chose. Et très vite, on a travaillé avec euh, donc aussi le milieu médical. Donc ça, c'était impératif pour nous, les oncologues, les chirurgiens. Et euh, donc, ce qui nous permet aussi de euh, bah d'être reconnus, que ça soit quand même avec tout le protocole autour nécessaire. Sont quand même des personnes fragilisées. Et puis, euh, voilà, et puis des tatoueuses qui, qui ont accepté de jouer le jeu et qui sont très, très engagées
0: avec nous. Nathalie, en plus d'être fondatrice de l'association Sœurs d'encre, vous êtes euh, également photographe, on l'a dit. Et vous avez réalisé un ouvrage intitulé S'aimer, tatouer, témoignage à fleur de peau, qui regroupe 195 témoignages de femmes tatouées et de tatoueuses, 530 photographies couleurs, avec un dossier de 30 pages sur Rose Tatou, euh, dédié donc au, au tatouage après un cancer du sein, avec une préface qui a été réalisé par Philippe Lyotard, qui est sociologue et épistémologue, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lyon. Quelles motivations vous ont poussé à faire ce livre, précisément Eh
1: bien, en fait, la motivation euh, s'est passée déjà, évidemment, par ma propre expérience, puisque donc, euh, là, maintenant, j'ai commencé à me faire tatouer, moi, à 47 ans, et euh, je n'avais jamais eu envie de me faire tatouer avant, et voir, il y a quelques années, ce qui fait rire beaucoup de monde, maintenant, je ne comprenais pas trop euh, qu'on puisse mettre tout ça sur la peau, et et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à me faire tatouer maintenant, il y a plus de huit ans, euh, bah, je me fais tatouer tous les ans et j'ai un corps qui est pratiquement recouvert. Donc forcément, euh, ça m'a posé question très vite donc euh, je me suis demandé pourquoi cette addiction, comment en fait euh, est-ce que j'étais la seule, comment les autres femmes en fait euh, venaient au tatouage et donc je me, étant photographe forcément je me suis lancée dans, dans ce projet artistique qui au départ devait être aussi une exposition photo mais comme euh, bah, je pensais très vite euh, en rencontrant une dizaine de femmes une vingtaine de femmes, que j'aurais fait le tour de la question et que je pourrais faire cette exposition sachant que dès le début je voulais aussi recueillir leurs témoignages puis finalement je me suis rendu compte que c'était pas du tout tout ça. Chaque femme, il y avait des choses différentes, c'était vraiment très intéressant et donc euh, bah, j'ai continué pendant trois ans et demi à interviewer et photographier les femmes puis à un moment donné, je me suis dit qu'il quand même, je m'arrête. Et euh, évidemment, très vite, euh, au lieu de passer à une exposition, ça, on a décidé de faire un livre et surtout, ce qui a été très chouette, c'est vraiment une rencontre de femmes euh, puisque moi, je, je n'écris pas, euh, donc euh, ce sont des femmes que j'ai photographiées et qui avaient des blogs d'écriture qui ont aussi euh, euh, mis les témoignages en fait euh, à l'écrit dans le livre. Come on je voulais avoir un autre regard aussi sur les femmes tatouées parce que moi, je n'étais pas forcément, euh, comme ce que l'on peut imaginer, euh, une jeune femme, euh, je veux dire un peu underground, dans des milieux comme ça, comme souvent les gens imaginent les tatouées. Et en fait, euh, très vite, on, je me suis rendu compte que c'était des femmes, c'était Madame Tout-le-Monde, toutes les femmes peuvent être tatouées, voire très tatouées, euh, C'est pas forcément visible. Mais surtout, euh, ce qui était intéressant, c'est cette modification du corps, cette réappropriation du corps, et bon, on parle beaucoup de, de féminisation, en ce moment, mais c'est vraiment ça. C'est quand même, on fait ce que l'on veut de son long corps et surtout on le fait parce qu'on se sent bien, on se sent mieux pour tout un tas de choses. Donc, ça peut être des problèmes psychologiques, ça peut être des problèmes aussi de, de cicatrices, mais ça peut être des choses très joyeuses. Donc, marquer des événements qui nous procurent du plaisir, marquer pour ne pas oublier, enfin, c'est tellement vague et vaste que, euh, voilà, on a fait quand même 300 pages sur le sujet. Donc, euh, voilà, je vous invite à, à le lire. Et euh, surtout, ce qui m'a vraiment plu là-dedans, c'est que euh, bah, ça change un peu l'image que l'on a des femmes. Et c'est ce qui a plu, en fait, dans cet ouvrage très vite. Aux personnes qui l'ont, ou et celles qui se le procurent, qui ne sont pas du tout dans le milieu du tatouage, puisque euh, le, le texte, le témoignage a autant, en fait, de poids que, que l'image. Et on se rend compte que c'est très, très large. Et euh, voilà, on peut se faire tatouer pour plein de choses et que c'est vraiment... Euh, je le redis encore, je dis souvent que l'encre pénètre jusqu'à l'âme, mais c'est un peu ça. Ce n'est pas seulement quelque chose de superficiel. Et ce qui est très intéressant dans le tatouage, c'est qu'en fait, c'est un peu à livre ouvert puisqu'on voit nos tatouages si on décide de les montrer. Mais à la fois, c'est quand même très intime et en fait, finalement, il n'y a que nous qui pouvons euh, savoir en fait, ce qu'on a voulu dire par ces tatouages. Et euh, voilà, ce qui est quand même très personnel souvent.
0: C'est très, très intime tout ça. Alors, une autre corde à votre arc, Nathalie, très importante et très utile, euh, c'est l'aspect de la réinsertion professionnelle pour les personnes atteintes d'un cancer avec le projet intitulé « Et après ?». En quoi cela consiste-t-il exactement Depuis, en fait, maintenant cinq ans,
1: euh, avec euh, sœur d'encre, donc on rencontre des euh, femmes, euh, on les tatoue, mais surtout on, on recueille leurs témoignages, on discute avec elles, on a aussi fait un groupe où les femmes peuvent discuter, etc. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en discutant avec elles, on s'est rendu compte que il y a effectivement l'aspect physique, ça tout le monde le comprend, mais euh, ça allait beaucoup plus loin parce que souvent ces femmes-là étaient précarisées, ça on ne le voit pas forcément, mais ça peut être une descente aux enfers très vite, on peut être licencié en longue maladie, donc ça moi je l'ai découvert, et donc pour beaucoup de femmes, il bah, y a aussi beaucoup de séparation, hein. donc là je parle des femmes, mais ça peut être aussi du de côté des hommes, il hein. n'y a pas de problème de genre, euh, donc euh, séparation, perte du travail, séparation, euh, donc perte du logement, retour chez les parents ou vivant à droite à gauche, pouvant aller juste... Jusqu'à perdre la garde des enfants. Donc c'est quand même très très important. Parce que le milieu du travail c'est très compliqué. On ne, ne reprend pas son activité même si on est en poste après un concert Tout de suite en tout cas je pense qu'il faut le préparer puisque ça c'est pas moi qui le dis mais des études montrent que 3 ans, 2-3 ans après le retour à l'emploi, 50% des personnes n'y sont plus donc il nous semblait important de pouvoir faire quelque chose et il y a aussi la préparation pour les femmes qui n'étaient pas dans l'emploi de, de trouver un, un job et on se rend compte évidemment que même si on parle beaucoup du cancer maintenant ça reste quand même toujours tabou en entreprise euh, que beaucoup de femmes aussi, il faut le savoir après un cancer, peu importe le cancer il n'y a pas que le cancer du sein, hein, tout cancer ont aussi des. des se retrouvent en situation de handicap invisible. Il est très compliqué de, de parler à un employeur quand on est en recrutement, bah, qu'on a un, ou deux, un an, deux ans, voire trois ans de blanc, ce qu'on appelle le, le trou dans les CV, et de dire bah oui, là, j'étais pas là parce que j'étais en chinois, je me suis occupé de mon cancer, etc. Ça posait quand même un, un souci au niveau de, des employeurs. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, euh, avec l'atelier d'Ecosolidaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on a 10 ans maintenant, c'est une recyclerie, on a des grands ateliers de fabrication, et depuis maintenant 10 ans, on accueille des publics fragilisés, donc on sait déjà faire. Et là, on s'est dit, il faudrait un vrai dispositif où on pourrait accueillir ces femmes-là au cœur de l'atelier, Qu'est-ce que ça va leur procurer bah, Ça va être d'être déjà dans un milieu professionnel. Deuxièmement, avoir de nouveau des horaires, de voir sa fatigabilité, parce que ce n'est pas si simple. Beaucoup de femmes ont des problèmes cognitifs, puisque les traitements sont lourds, il faut, faut quand même le savoir. Donc c'est reprendre tout ça en main. Et en même temps, on s'est dit, il nous faut vraiment un appui. Donc on a décidé de faire un partenariat euh, donc avec Cap Emploi. Euh, c'est comme Pôle Emploi, mais pour les personnes en situation de handicap. Et euh, donc aussi avec un club des entreprises de Bordeaux. Donc euh, on a signé une charte et euh, donc ça va permettre aux femmes de bah, reprendre confiance ici au cœur de l'atelier, pouvoir avoir un appui avec des conseillers de Cap emploi, avec des psychologues spécialisés, etc. Des formations s'il y a besoin. Et après bah, avec les entreprises, euh, donc euh, pouvoir avoir des partenariats pour que les femmes puissent euh, être en immersion dans les entreprises, soit en stage découvert soit en stage métier, donc voilà donc ça nous a paru euh, important, et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on a pu euh, justement sur ce donc euh, bah avoir notre première salarié, qui est une jeune femme qui a connu ce parcours et, et qui accompagne, euh, on voulait un accompagnement par les pères, euh, ce dispositif
0: Alors Nathalie, on l'a vu, vous travaillez notamment avec l'APSOS, qui est l'association francophone des soins oncologiques de support, et qui vous a d'ailleurs référencé dans son guide La Vie Autour, donc vous avez travaillé aussi avec de nombreux thérapeutes et professionnels de santé, qu'est-ce que vous apporte cette collaboration avec euh, l'APSOS Eh bien, en fait, déjà,
1: pour nous, c'était vraiment euh, primordial et ça s'est fait très simplement, puisque Yvan Krakowski, qui est euh, donc oncologue, euh, spécialiste de la douleur, et président de l'APSOS. Et il se trouve qu'il a été oncologue à l'Institut Bergonnier. Et en 2016, quand on a fait le premier ostatou, on a fait une conférence euh, au, au cœur de Bergonnier avec euh, les femmes qui sortaient du tatouage et les tatoueuses. Et toutes ont parlé de, de cette journée, de ce que ça leur a procuré. Et il se trouve qu'Yvan Krakowski était là et il est venu nous voir. Et il nous a dit « Bon, j'ai compris, euh, je vois que c'est vraiment euh, hyper important donc pour euh, justement le, le rétablissement de, de ces personnes. Et donc, euh, j'ai compris, le tatouage, je n'étais pas forcément dedans. Mais on peut faire quelque chose ensemble. » Et on a décidé de travailler ensemble. Donc, on a fait aussi un protocole. On a mis pas mal de choses en place, évidemment. Et ça a été important pour nous parce que euh, bah, c'est l'association euh, qui, avec le guide, recense tous les soins de support. Et donc, d'être considéré d'amener le tatouage à ce niveau-là, ça a été vraiment... Euh, enfin, ouais, ça a été une reconnaissance importante. Et on s'est dit, bah voilà, je pense que là, maintenant, on comprend. Et, et, les, et ça a permis aussi aux chirurgiens, aux oncologues de voir le tatouage différemment.
0: Pour conclure, Nathalie, et pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient en savoir plus sur vos activités, et spécifiquement sur le tatouage réparateur, comment peut-on vous joindre simplement Alors, hormis sur votre site un hein, sœurs au, au pluriel, je précise, est-ce que vous avez une adresse mail, un compte Facebook, Instagram ou Twitter
1: Sur le site, vous avez euh, effectivement le mail donc, euh, de disponible et puis il euh, y a un, maintenant un tout nouveau, c'est qu'on a un numéro de téléphone sur le site Sœur d'Ancre. Autrement, on a aussi une page Facebook, euh, donc Sœur d'Ancre, avec un S, je précise Sœur d'Ancre, donc Byros Tattoo. Et puis, vous avez aussi un groupe euh, privé pour les femmes qui auraient envie d'en savoir un peu plus sur le tatouage ou même euh, sur différentes opérations par rapport à donc, euh, la reconstruction euh, par prothèse ou par diète, etc., ce groupe privé, euh, donc on prend que les femmes, évidemment, qui ont été atteintes de cancer, et vous pouvez communiquer, échanger, et poser vos questions avec des femmes qui vous répondront et qui sont déjà passées par là, qui peuvent vous conseiller. Il n'y a pas que le tatouage dans ce groupe, ça c'était important. Il y a un compte Instagram Sœur d'Ancle.
0: Nathalie Caïd, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Sœurs d'Encre, qui propose des tatouages pour masquer artistiquement les cicatrices. Notamment, on l'a vu en cas de cancer du sang, mais pas uniquement. Vous êtes auteur, artiste, photographe et à l'origine, entre autres, du projet de réinsertion professionnelle post-cancer intitulé « Et après ». Bonne journée à vous Nathalie, à bientôt. Merci beaucoup Céline. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. on se retrouve jeudi 9h pour un nouveau podcast un nouvel invité et bien sûr un nouveau thème. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis, en ligne dès 9h, sur passion, au pluriel ensemblefr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Osha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut Passion Ensemble Le Podcast